0: 하나님 말씀 에베소서 3장, 에베소서
1: 3장 313페이지 신학성경 313쪽, 에베소서 3장 18절과 19절, 18절과 19절 상반절까지인데 다시 보도록 합시다. 18절과 19절, 오다 같이 읽겠습니다. 시작. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아. 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 능히 모든 성도와 함께 지식이 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨닫기를 구하노라 우린 지난 시간에 지금 제가 읽었던 그 18절과 19절 상반절을 통해서 그리스도의 사랑이 어떠한지에 대해서 이렇게 살펴보았습니다. 곧 그리스도의 사랑은 지식에 넘치는 측면이 있으면서도 또 동시에 그의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 알기를 구함으로써 또알수 있는 측면이 있다라고 하는 것을 이렇게 말하면서 결국은 우리가 그렇게 알기를 구하는 것을 권면했던 그 내용을 살펴보았습니다. 그런 내용을 우리가 살펴봤을 때 우리가 바로 뒤에서 제기될 수 있는 한 가지 질문이 있겠죠. 그것은 그렇다면 우리가 어떻게 그 그리스도의 사랑을 그렇게 깊고 풍성하게 깨달아 알수 있겠는가. 그렇게 그리스도의 사랑을 이렇게 어, 그리스도의 사랑의 깊은 풍성함들을 어떻게 체험적으로 우리가 알수 있을까 지금 그것을 구하는 것인데 이미 이들은 그리스도인들이고 그리스도의 사랑을 기본적으로 알고 있는 사람이고 대속의 은혜를 다 알고서 그리스도인 된 것을 다 알고 있는 사람인데 그들에게 더 이렇게 풍성하게 깊게 있어야 그리스도의 사랑을 말하고 있단 말이에요 구하고 있단 말이에요 그러면 이런 그리스도의 사랑의 깊음을 우리가 체험적으로 알수 있는 것이 어떻게 우리가 알수있단 말인가 이 문제가 제기될 수 있겠죠 어, 결국은 이 기도 자체가 어, 추상적인 것이 아니고 실제로 그런 경험이 있기를 구하는 것이기 때문에 우리는 바로 이 문제를 어, 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 그 살펴본 내용에 이어서 어, 덧붙여서 살펴보지 않을 수가 없죠. 질문하지 않을 수가 없습니다. 우리가 그, 그, 그 그대로 그그 길로 나가야 하기 때문에 어, 그래서 이 시간은 에, 바로 그 문제를 우리가 어떻게 그리스도 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 알수 있을까 하는 이 문제를 살펴보기로 원합니다. 저는 이 질문과 관련해서 우리가 우선적으로 생각해야 할그 사실부터 말씀드림으로써 이 문제를 살피기를 원하는데 그것은 우리가 지난 그 주에도 살핀 대로 바울이 이 기도 내용을 모든 성도에게 라고 말하고 있다 모든 성도에게 연관지에서 고 있다는 그 사실입니다 다시 말해서 모든 성도들이 그렇게 그리스도의 사랑을 알기를 구하고 있다 제외되는 사람이 없다 말이죠 모든 성도들에게 허락된 것이고 그들이 알기를 구해야 할 내용으로서 그들이 경험할 수 있는 영역으로서 말하고 있다고 하는 것을 우리가 유념해야 된다는 것입니다 따라서 우리들이 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 알기를 우리 중에 어느 한 사람이라도 이런 것에 대해서 자기는 제외되고 나는 뭐 그런 거 필요 없다. 그렇게, 그렇게, 그렇게 애써 살고 싶지 않다. 이렇게 할 사람은 없어야 된다. 정상적이지 않다라는 거죠. 우리의 영적인 본성은 그리스도와의 그 교제를 점진적으로 해 나가는 사람의 그 영적인 본성은 더그러이 간구대로 그러고 싶어 해야 된다라는 것입니다. 그래서 중요한 것은 이제 그런 마음이, 그런 소원이 우리 가운데 있어야 마땅하다라는 것입니다. 만일 그런 마음이 없다면 그 그리스도의 사랑을 깊고 풍성하게 알수 없을 뿐만 아니라 그 정상적인 그리스도인 모습이라고도 말할 수가 없다 이 말입니다. 그러니까, 이런 간구를 우리에게 비추어서 생각해보면, 오늘날 우리 그리스도인들 중에, 우리들이 은연 중에, 그냥 굉장히 수동적으로 신앙생활하고, 더 알고자 하는 갈망을 갖지 않고 있는 것이, 얼마나 우리들이 좋지 않은 상태에 있는지를 생각해볼 수 있는 것입니다. 신앙적으로 갈망이 없다는 것, 이런 추구가 없다는 것은, 우리가 영적으로 상당히 낙후되어 있다는 거예요. 그리고 굉장히, 마치 그, 어? 생기를 상실한 그리스도와 같은 모습을 가지고 있다는 것을 대변해 준다고 말할 수 있겠습니다. 따라서 우리는 이 시간에 그 진심으로 그리스도의 사랑을 알기 위해서, 고그 체험적으로 알기 위해서 사모함을 가지고 어떻게 알수 있는지를 묻고 또 살펴야 되고 또 추구해야 된다라고 생각합니다. 그러나 우리는, 먼저 이, 이런 것, 이 내용을 살피기에 있어서, 그 적용적인 이런 에, 내용을 살피기에 앞서서, 에, 그, 그러기 위해서 우리, 우리들에게 한 가지 오해가, 우리들에게 흔히 오해가 되는 문제, 이 그리스도 의 사랑을 깊이 체험적으로 아는 것과 관련해서 오해가 생길 수 있는 문제를 먼저 다루는 게 좋을 것 같습니다. 아, 그것은 어떤 사람들은 그, 에, 그리스도의 사랑을 체험적으로 알기 위해서, 그런 체험들을 가졌던 사례들, 우리가 성경에 보면 바울도 있고 교회사에 보면 은 그런 사람들이 많이 있습니다. 우리가 예, 그런 내용들을 여러분들이 뭐 책을 통해서도 많이 접하기도 하고 많은 우리가 간증도 듣게 됩니다. 그리스도의 감격스러운, 막 그들이 자신의 그 전율하고 말이죠. 그 자신의 삶에큰 변화를 경험하고, 그, 그 안에서 그 달콤함과 행복감을 맛보기도 하고, 그래서, 그래서 그리스도의 그, 그리스도의 삶을 생기게 갖게 되는 그런 체험들, 그런 경험들을 결국 그리스도의 사랑을 깊이 암으로 서 갖게 되는 많은 사례들을 우리가 듣게 되는데, 그런 경험한 사람들의 그 사례를 기계적으로 적용하는 일이 있어서는 안 된다는 것입니다. 그런 것들을 그냥 기계적으로 이미테이션 하는 일은 바람직하지가 않다는 것입니다. 이 내용에 있어서. 그래서, 어, 그들의 방법을, 쉽게 그냥 모방하는 차원에서 따라가거나 답습하는 것은, 어, 우리가 이 그리스도의 사랑의 깊이를 이렇게 체험적으로 아는 것에서 우리가 경계해야 할 내용입니다. 예를 들어서 어떤 사람이 성경 어느 본문을 읽다가 그리스도의 사랑을 구체적으로, 이렇게 체험적으로 알게 됐다라고 해서, 자기도 그 법문을 묵상하면 뭐될 것이라고 생각한다든가 또는 산에서 기도하다가 뭐 어떤 어떤 자세로 또 어떤 태도로 이렇게 기도하다가 그리스도의 사랑을 체험적으로 알게 됐다고 해서 또 산에 가서 뭐 기도를 하고 또뭐 기도를 했던 그 사람이 했던 어떤 방식을 모방함으로써 자신들이 그런 체험을 할수 있다고 생각한다거나 또 어떤 사람이 어떤 경건서적을 읽다가 그리스도의 사랑을 크게 감격하는 일이 있다고 해서 자신도 그 책을 읽으면 그러리라고 하는 생각을 갖는다거나 그렇게 기계적으로 타인들의 방법을 자기에게 적용해서 그 그리스도의 그 사랑을 알려고 하는 이런 일들은 우리가 좀 경계해야 된다는 것입니다. 그런 기계적인 적용은 우리에게 별로 유익이 되지 않는다는 라 것입니다. 그것은 우리가 어리석은 행보, 어리석은 행동이라고 할수 있겠습니다. 아마 우리 중에도 그런 경험을 가지고 있는 사람이 있을지도 몰라요. 교회사의 위인들의 삶을 바꾸었던 그 성경 구절들을 보면서 뭐 예를 들면 은 요즘 여러분 책 숙제하다가 읽었던 그 조나단 에드워즈 같은 경우에는 그 사람에게 삶을 바꾸던 것은 디모데 전서 1장의 말씀이지요. 에, 네, 그것이 그리스도의 그 사랑을 사무실에 깨닫게 겨, 경험하게 했던 그런 법문이기도 어, 한데 그래서 자신에게도 그런 말씀들을 이렇게 에, 읽으면서 뭔가 기대를 해보지만 은 그게 아니에요. 그런 것이 우리 가운데 생긴다. 아무리 많이 읽어도 우리에게 그런 일이 생기지 않습니다. 그렇죠? 존하던 에드워드에게 그 감격했던 그말씀을 여러분들이 아무리 나도 그 본문을 읽으면 뭐가 있으리 하고 아무리 읽어본다도 거기서 그리스도의 사랑을 깊이 깊게 깨닫지 못합니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 그리스도의 사랑을 그렇게 깊이 깨닫고 체험하는 것은 일단 성령의 일이기 때문에 그래요. 응? 우리 일이 아니네 사실은 우리가 주도권을 갖고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 물론, 하나님께서 우리에게 은혜를 주시는 보편적인 방편이 있어서 그런 방편들을 통해서 우리들이 그런 은혜를 힘입게 됩니다만은 중요한 것은 우리에게 주도권이 있지 않다는 것입니다. 하나님께 있다는 거예요. 그래서 내가 이렇게 했으니 하나님께서 이제 이러이러 하셔야 된다고 하는 그런 논리는 성경이 없는 논리입니다. 그것은 이방 종교에서나 흔히 가지고 있는 사상이라고 할수 있습니다. 그런데 놀랍게도 많은 성도들이 이것과 관련해서 그 적지 않은 그런 오해와 오해스러운 행동들을, 어 하고 있다는 것입니다. 이것과 관련해서 로준수 목사는 그, 법문을 강의하는 중에 그런 것들에 대해서 경계스러운 얘기를 하고 있는데, 많은 사람들이 그 오해하는 행동으로서 그리스도의 그 사랑을 알기 위해서, 뭐, 지폐를 자꾸 이게 쫓아다닌다거나, 어떤 뭐, 이게좀 은혜롭다든가, 무슨 뭐, 감격스럽다는 지폐를 쫓아다닌다. 그래서 지폐에 의존한다거나, 뭐, 책을 은존한다거나 뭐 그런 식으로 해서 그것을 추구하는 것이 그것은 아주 바람직하지 않은 것이다 경계해야 할 내용이라고 말을 해주고 있습니다 저는 그런 모습이 우리들에게도 굉장히 흔하게 있다고 봐져요 오늘날 우리 조국교 안에서도 그러면서 그는 이런 말을 합니다 많은 그리스도인들은 집회에 의존해서 살아갑니다 그들은 수많은 집회에 참석하고 그곳에서 그들은 행복을 느끼며 좋은 감정을 가지고 집에, 집에 돌아갑니다 우리나라도 그렇죠 원유의이러은 무슨, 뭐, 이, 우리 서울에도 이게 무슨 집회들, 뭐, 전체적인 집회, 뭐, 찬양 집회면 무슨 집회면 뭐, 특별하게 치유 집회면 무슨 거 있잖아요. 여러분, 제가 부산에 어디 가니까 그, 무슨, 각 교회에서 막다 무슨 치유 집회를 한다고, 그래서 유명한, 뭐, 치유에 관계된 책을 아쓴 저자이기도 하고, 유명하다고 하는 사람이 막 왔다고 그래가지고, 그것이막각 교회에서 성도들이 다 소문 듣고 와가지고, 그러니까, 한번 사람들도 한번 좋아하니까 또 부르고 또 부르고 그사람 자주 가는 거예요. 그것에 서 사람들이 자꾸 되는, 네, 행복감을 거기서 느끼는 것입니다. 지금 그런 얘기를 하는 것이에요. 집에 그렇게 그래서 렇게그 좋은 감정을 가지고 집에 돌아간다는 것이죠. 그러나 또다시 불행감을 느끼고 또 다른 집회에 참석하기 그 체험을 반복하게 됩니다. 그들은 자신들의 행복한 상태를 유지하기 위해서 어떤 집회 혹은 다른 집회에 참석하여 일주일에 일은 매일 밤 외출을 합니다. 그래서, 집, 그래서 집회에 의존해서 산다는 거예요, 사람들이. 또 그는 책으로도 이와 유사한 일이 일어난다고 말하면서 사람들은 어떤 간접적인 영적 생활을 책을 통해서 하려고 하는 그 위험을 이게 또 지적을 합니다. 그는 이렇게 말해요. 우리는 불만과 혼란을 느끼며 우리의 영적 생활에 있어야 할 것이 없다는 것과 게다가 보다 나은 어떤 것이 있음직하다고 자각할 때 우리는 어떤 책들, 예를 들면 어떤 성도의 전기나 그리스도인의 생활에 대한 좀더 차원 높은 성취들을 다루는 어떤 책을 읽게 됩니다. 그래야 우리는 크게 기뻐하며 감동을 받게 됩니다. 우리가 읽고 있는 책의 본질적 의미를 체험하지 못했, 못했을지라도 우리는 더욱 즐거워하며 좋아합니다. 우리가 그리스도를 의존하여 살아가는 대신에 책을 의존하여 살아가고 있음을 깨닫지 못한 채 우리는 여러 해를 이렇게 할런지도 모릅니다. 이렇게 된다면 우리는 어떤 집회에서 들을 수 있고 책에서 읽을 수 있는 다른 사람의 체험으로만 살아가는 것이 됩니다. 그러면서도 우리 자신은 전혀 그러한 체험을 못하는 것이 됩니다. 우리는 어떤 기분 좋은 감정을 느끼며 어떤 작은 행복을 체험하는 것으로 만족하며 주님 자신을 구하는 일을 계속하지 않게 됩니다. 얼마나 유효적절한 얘기예요. 여러분. 저는 어디 가서 이런 얘기 많이 했어요. 우리 교회에서는 이런 말을 해봤는지 모르겠습니다만 은 다른 데서 집회하다가 그런 가끔, 가끔 얘기하는 말 있는데 특별히 우리 교회같이 경건서적을 많이 추천하고 읽게 하는 교회는 로준스 목사가 말한 이 같은 오해와 그 잘못에 아주 쉽게 빠질 수 있어요 우리는 그럴 위험이 있습니다. 그래서 은근히 대리만족을 하는 것입니다. 아니 로준스 목사 말대로 그리스도에 의존해서 살아가는 대신에 경건한 그 취향에 의해서 살아가는 거예요. 응? 경건한 어떤 뭐 향례를 은근히 맡으면서. 그그 그, 그 책에서 학례를 맡으면서 그 책에 은근히 의존하면서 살아갈 수 있다 이 말이에요. 얼마나 교묘합니까 상당한 교묘하죠 그리스도의 사랑에 대해서 많이 알고 자기가 맛본 것 같죠. 그런 내용들을 잡하니까
0: 그러나 실상은 자기에게
1: 안다고 할 만한 어떤 내용이 실제로는 없는 것입니다. 그것만큼 크게 기만적인 것도 없을 거예요. 그래서 우리는 이런 걸 주의해야 됩니다. 요즘 우리 한국 교회는 신앙 위인들을 크게 부각시키고 그들의 삶과 경험을 모범으로 많이 강조하고 있습니다. 저도 그런 사람 중에 한 사람이죠. 뭐 그런 책들을 워낙 저도 도움을 많이 받기 때문에 많이 저도 강조하고 읽으라고 하고 어디 집에 가서도 이 책을 가져 책을 저도 추천 참 무지하게 하는 사람인데. 한국회관데 사실 그런 분위기를 많이 타고 있어요. 책도 그래서 그런 부류가 많이 나와요. 그 세계, 외, 외국에서도 그런 영성이라고 하면영성이 대가들을 게쓴 책들을 번역을 많이 하고 있고, 그만큼 우리가 수요가 있다는 것이고, 사람들이 선호한다는 얘기예요. 그래서 영성이라는 이름 아래서, 뭐, 조나던 에즈워드를 비롯해서, 휘필드라든가 많은 영적인 거성들, 뭐, 그들의 신비주의자들, 뭐, 그 다음에 또 심지어 떤 우리는 알지도 못하는 사람까지 도 거론을 해면서 그들의 탁월함들을 수없이 이렇게 보여주고 열거하고 있습니다. 그래서 우리나라 경우는, 우리나라 경우에서는 이런 사례들이 사실 제가 볼때한 20년 상간에서 특별히 부각되고 있는 것 같아요. 이게 많이 소화돼요. 20, 30년, 3 40년 이전에는 특별히 우리들에게 많이 소개됐던 신앙의 위인는그외국의 그런 좋은 이런 경험을 가진 사람들은 조진 밀러 같은 사람이었어요. 조진 밀러는 이상하게 우리나라가 기도를 워낙 중요시하는 나라였기 때문에 그래서 한때 기도의 인물로서 그 사람을 많이 거론하고 이렇게 모범으로 강조한 바가 있습니다만. 그래서 주로 그의 어떤 기도하는 행위라든가 또 그가 많이 그 기도를 응답받았다고 하는 이런 것에 부각되어서 초점을 맞춰서 그 사람이 많이 인용되기도 했습니다. 그래서 이런 내용을 하다가 조진 뮬러 얘기를 노준수 목사도 마침 해요. 앞에서 말한 그 내용이 바로 뒤에서 얘기합니다. 조진 뮬러를 언급하면서 그가 기도를 많이 했지만 그 무엇보다도 먼저 하나님의 임재에 대한 확신을 가지고 기도한 사람이라는 거예요. 이 사람은. 그리고 하나님의 임재를 깨달은 후에야 기도를 시작한 사람이라는 것입니다. 결국 우리들이 귀한 신앙의 선배들을 책으로 접하면서 흔히 오해하는 것이다면 바로 이런 부분이 있다는 거죠. 이런 사실을 놓치고 너무 이렇게 이렇게 이쪽이 주변적인 것을 그리고 그 사람들이 경험한 그 황홀한 것들에 너무 쉽게 빠져들어간다는 거 그들이 계속 집착했던 것을 놓친다는 거예요. 그래서 로준스 목사 이런 얘기를 조즈뮬러 얘기를 하면서 덧붙입니다. 우리는 뮬러의 훌륭한 신앙에 대해서 이야기합니다. 물론 그의 믿음은 위대한 것이었습니다. 그러나 조즈뮬러의 참된 비결은 그의 위대한 믿음이 있었던 것이 아니라 그가 하나님을 알고 자기가 알고 있는 하나님께 이야기하는 바로 그것이었습니다. 하나님의 임재를 깨닫는 것이야말로 가장 중요한 것입니다. 우리는 우리가 그리스도를 알기까지는 그리스도의 사랑을 알수 없습니다. 따라서 우리들이 신앙위인들의 전기나 이 책들을 통해서 그들의 경험을 접하게 될때 유념해야 할 사실이 바로 이런 지적이에요. 이런 사실입니다. 그들의 탁월함은 그들이 무엇을 경험하고 무엇을 행하고 이런 것이 아니라 바로 그들이 그 모든 것의 근원으로서 주님 자신을 알게 된것 그리고 오직 그 근원을 추구하면서 삶을 살았다는 것 이것을 우리가 생각해야 되는 거예요. 그리고 그것은 자신에게 도전 주어서 결국 자신이 그런 것들에 대해서 추구할 수 있고, 선한 마음, 그것이 자기와의 상태상에서는 별 의미가 없다는 걸 생각하고, 나의 상태를 괜히 하향조정하지 말고, 그냥 자신의 상태를 정확하게 보고 그들에게 있었던 그 순전한 모습 속에서 우리도 추구하는 것을 배워야 하지, 는 자꾸 은근히 그런 것을 알므로써 내가 소유한 것인 양 착각하지 말아야 된다는 거예요. 이게 경건한 서적을 많이 접한 사람들에게 생길 수 있는 가장 큰 위험입니다. 그저 그들의 그런 내용을 읽고 도전받고 감동을 받는 것에 익숙해지다가 그것 자체에 의존해서 신앙생활을 할 위험이 있다 이 말이에요. 만일 우리가 그들의 체험을 통해서 약간의 행복감을 느끼는 데서 멈추고 어, 결국 그런 식으로 자신을 이렇게 자꾸 대리만족하게 되면 우리가 빠지게 되는 가장 큰 위험은 뭐냐면 위선이에요 위선 자기도 자기 자신을 이미 상향 조정하고 이렇게 있을 것이라고 간주하는 것보다 내 자신을 못 보게 되는 가장 합리적인 눈 하나를 딱 위선이라는 눈을 하나 깔게 되는 것입니다 가장 합리적이고 설득력이고 성경적인 눈을 하나 딱 갖게 되는 거예요 안경을 하나 쓰는 것입니다 그러니까 자기에게서 흠을 찾기가 어려워져요 저는 솔직히 말해서 제자신의 이런 모습을 보았거든요 그래서 이런 사실, 제게에서도 이런 모습을 보았기 때문에, 그런 이런 것을 하나만 회개한 적이 있어요. 그럼 내가 이런 것들을 알면서 마치 대단하게 뭐가 있는 것처럼 착각을 하는 거예요. 아니라는 거예요. 우리가 이번에 계속 우리 은혜주심을 갈망하며 주일 난입에 말씀을 전하고 있습니다만, 좀더좀더 좀더 우리가 구체적으로 들어갈 거예요. 예, 들어가게 되는데, 저는 감사하게도 제 자신이 자꾸 더 정확하게 볼수 있어서 좋습니다. 감사해요. 뭐, 만약에 제가 이거 안 보려고 했으면 못 봤을 거예요, 저는. 그데 하나님께 보기를 구하고 정확게 보려고 할 때에 너무 혐오스러운 게 있어요. 그런 강한 죄성들. 그리고 내조차도 감추인 강력한 위선들. 자, 제, 제, 내 자신을 아주 잘 다룬, 겸약하게잘 다루는 그런 모습들이 싹미밀하게 덮여 있어요. 그런데 이런 부분에서도 저는 이전에 뭐한번 회개한 바가 있는데 아마 이런 것이 저기도 상당히 아직도 있을 거예요. 우리는 그럴 위험이 있어요. 이런 책들을 접한 사람들에게. 그래서 특별히 뭐 개혁주의, 뭐 청교도 하면서 이런저런 유명하고 귀한 사람들의 뭐 글을 읽음으로써 마치 자신이 그들과 같은 상태에 있느냐 또는 그들을 알므로써 먼저 자신이 모든 것을 판단할 수 있는 그 위치에 있는 것처럼. 그래서 실상 자신에게는 다른 사람들을 감동시킬 어떤 살아있는 영성조차도 그들, 그들이 가지고 있던 그런 그 근원적인 내용조차도 없으면서 마치 그런 것이 없는 자들은 아무것도 아닌 것처럼 왜냐면 하 지식을 알고 있으니까 없어 보이는 사람들은 그, 그 책에서 이 잣대를 다다다다 다 들이대가지고 없다 해서 말이죠. 그들을 아무것도 아닌 것처럼 쉽게 판단하는 그런 위험을 범할 수 있다는 거예요. 이제 자신의 고백이기도 합니다.
0: 우린 그럴 위험이 있어요. 그래서
1: 는 어디까지, 어디 가서도 이 청교도, 뭐 공부했다는 이런 얘기를 제가 하지 않습니다. 그리고 청교도라는 이 단어 자체를 제가 별로 쓰질 않아요. 왜냐면 하 그들이 가진 모범적인 모습은, 아, 아니, 아니, 말로서 나타내는 게, 삼수로 나타내는 거지, 말로서 할수 있는 것이 아니기 때문에. 이 뭐, 청교도, 청교도 하면서 말, 더, 먹칠라는 사람들 더 많다고. 그러니까 그런 말안 했으면 오히려 좀 괜찮았을 텐데, 아, 그게 있다 청교도들은 그런 모범은 사실 말로 살수 있는 게 아니에요. 삶 속에서 그들과 같은 그런 좋은 것들이 삶 속에서 드러나는 것이지. 그게 제대로 배운 것이지. 그래서 어쨌든 우리는 그리스도의 사랑을 그렇게 대리적으로 만족하거나 다른 사람들의 그리스도의 사랑을 알게 된그 사례를 기계적으로 적용해서 자기 또한 그들과 똑같이 이렇게 알수 있을 것처럼 그렇게 하면 되는 것이냐 착각하면서 그리스도의 사랑을 추구하는 그런 실수를 범하지 말아야 된다. 그런 오해에 빠져서는 안 되는 것입니다. 항상 좋은 책들을 읽을 때, 그 전기들과 탁월한 그들의 경험들을 읽을 때 우리가 이 부분을 경계해야 됩니다. 이것이 우리가 조심해야 할 얻은 오해스러운 내용이에요. 그리스도의 사랑을 알기를 구하는 것과 관련해서. 자, 그러면 이제 적극적인 면에서 그리스도의 사랑을 어떻게 알수 있을까? 그 방법에 대해서 말을 해봅시다. 우리 는 먼저 앞에서 언급한 이 신앙위인들이 가졌던 이 공통점을 좀 유념해 볼 필요가 있어요. 이런 이런 사람들, 앞선 믿음에 좋은 사람들. 그들의 탁월함의 원천이 무엇이야, 무엇이라고 무엇이 제가 앞에서 말을 했어요. 그들의 탁월함의 원천이. 그것은 바로 그들이 주님 자신을 추구했고 그의 임재와 사랑을 갈망하였다는 것입니다. 그러니까 그들은 단순한 경험, 체험을 갈망한 사람들이 아니에요. 이것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그들은 주님 자신, 그의 인격과 그의 사랑을 구하였어요. 그러니까 우리가 그리스도의 인격을 알기를 구한다는 것이 무슨 말인지를 알았대요 그러니까 제가 결혼 특강을 얘기할 때도 결혼 특강을 얘기할 때 호주에서 결혼 특강에서도 그, 여러분들이 들으셨으면 알겠습니다만 그 사람 자신을 사랑할 수 있을 때까지는 아직은 우리가 껍데기를 받게 된다. 정욕이라고 하는 껍데기. 이상적인 껍데기를 벗게 된다. 그러기 전까지는 아직 그 사람을 결혼할 상태가 된 것이 아니다. 자 그런 말을 한 거거든요. 그러니까 우리가 누구를 진실로 사랑하고 올바른 관계, 그 사람과의 그 아주 인격적인 관계를 갖고 있다는 것은 그 사람 인격을 사랑하고, 보고, 사랑할 수 있었고, 그것이 자기에게 자신의 존재와 삶을 움직이게 하는 내용이 되어야만 하는 거예요. 그런데 믿음의 선배들이 신실한 사람들이 다 그런 공통점이 있었어요. 그들은 그리스도의 인격을 알기를 구했습니다. 더 알기를 구해요. 그것을 갈망했어요. 오, 그가 우리에게 뭐 은혜를 주신 뭐, 뭐 이게 뭡니까? 무슨 우리 잘되게 하고, 뭐 축복이고, 뭐 그가 어떻게 우리에게 복 주시는 이 그분의 행적에, 이 행동에 따른 어떤 것들을 그렇게 중시하지 요 않았어요. 그것은 상당히 부차적이었습니다. 그러나 제가 이런 얘기를 하는 것에 있어서 여러분들이 어느 정도 공감을 하는지 모르겠습니다만 상당히 많은 사람들이 초보적인 수준에 있습니다 그 인격보다는 그분이 주시는 무엇에 굉장히 관심을 갖고 있어요 그러니까 그것을 그 기도 속에서 굉장히 갈망합니다 많은 사람들이 응? 그분이 뭘 주시는 거뭘해 주십사 하는 거 말이죠 그분을 통해서 행해지는 무엇에 굉장히 여을를 가지고 그걸 기도하는 사람들이 교회 안에는 상당히 많습니다 그래서 제가 여, 이 연애할 때 결혼하기 전에 사귈 때도 그걸 보기 전까지 우리는 자꾸 이 정력적인 것이 앞서는 거예요. 그래서 제가 실제로 그 대상들을 소개해 결혼하려고 하는 맺혀준 이 맺혀준 이둘 사이에서도 자신들의 고민을 저한테 얘기해서 못 견디겠다. 목사님 못 견디겠습니다. 그러니까 저는 그걸 이해해요. 그러니 내가, 내가 아직도 그 사람 자신을 아직까지 못 보는구나. 걔 자신을 사랑하지 못하는구나. 네가 지금 너의 욕정의 차원에서 이 사람을 지금 호기심과 이 매력을 갖고 자꾸 잡아당기는 거지. 그 사람 자신 을 아직 사랑하지 못하는구나. 못 보는 거야. 세번한달 간격으로 저한테 못 찾겠습니다. 두 번까지 하다가 세 번째 제가 다시 두 번째 혼내고 세
0: 번째 와서야 저한테 고백한 목사님. 정말로 진짜로 크게 보여요. <웃음>
1: 그 사람이 사랑스럽습니다. 네가 이것을 컨트롤함으로써 억지함으로써 사람이 보이는 거야. 그 사람 자신이.
0: 그렇게 고백을 했어요. 제가 볼때 인격적인 사랑을 해요. 지금도 제가 보면. 그 사람 자신은 서로 사랑하네.
1: 그게 바로 이 그리스도에 대한 사랑에서도 믿음에 신실한 사람들이 추구했던 거예요. 내 욕구와 내 원함의 차원에서 주님을 찾고 구하고 뭘 요구하는 그게 아니었단 말이에요. 그들이 가장 마음에 집중했던 게 뭐냐면 그리스도의 인격을 아는 것이었어요. 그분의 성품을 아는 것이었습니다. 그걸 체험적으로 아는 것이었어요. 그걸 갈망했습니다. 따라서 우리가 그리스도의 사랑이 어떠함을 아는 것은 어떤 체험 자체가 아니에요, 사실. 어떤 체험의 영역을, 성격을 가지고 있습니다만, 이 기도 자체가. 그러나 그 자체가 아니라는 거죠. 그리스도의 인격에 대한 갈망이고,
0: 주님 자신을 알기를 구하는
1: 그런 어떤 관계에 대한 신뢰요? 어떤 신앙적인 사랑의 표현인 것입니다. 그래서 우리는 그런 것을 기억하고 우리들이 그리스도의 사랑을 깊고 풍성하게 알수 있는 구체적인 방법들을 그런 전제 아래서 생각해야 됩니다. 그리스도의 인격을 그분 자신의 성품을 알고자 하는 가운데서 이 그리스도의 사랑의 깊이를 알는 문제를 얘기하지 이 문제를 자꾸 어떤 체험, 내가 체험 자체 말이죠. 무슨 이상한 새로운 경험하는 것 자체로 자꾸 생각하면 안 됩니다. 이렇게 말을 표현할 수 있어요. 설명상 그렇게 할 수가 있지만, 그것 자체가 갈망과 추구의 내용은 아니다. 이 말이에요. 여기서 무슨 말인지 알겠죠? 그러면 그렇게 그리스도의 사랑을 깊이 풍성하게 알수 있는 구체적인 방법은 무엇이 있을까? 여러분, 무엇이라고 생각합니까? 여기서 말한 것처럼. 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 그러네. 그것을 알, 알기를 구하고 있는데 그렇게 그리스도의 사랑의 이런 깊고 풍성함을 알기를 구하는 이 이거 알수 있는 방법이 있다면 뭘까요? 그러면 구체적으로 뭘까요? 여러분들이 생각해 볼때 어떻게 하면 우리가 그렇게 그리스도 사랑을 깊이 풍성하게 알수 있을까요?
0: 응? 여러분이 생각할 때 한번 좀 말해보세요. 여러분들이 생각하는 방법이 있다면 뭐가 있을까요? 가장 좋은 방법이 있다면? 여러분들이 생각할 때이 방법입니다. 라고 하는 것이 있다면 뭘까요? 네?
1: 아니, 그뭐 상식적인 차원에서라도 한번 말해보세요. 여러분들이 가장 좋은 방법이 있다면 뭘까요? 성령을 구할 때 신명아이 불러볼까요? 자, 여러분, 그리스도의 사랑을 알려면, 우리가 어디로 그, 일단, 시선을
0: 집, 놓아야 되겠어요? 응? 응? 십자가. 그건 이제 하나의 얘기고, 전체적으로, 응? 전체적으로, 그리스도의 사랑을 알려면, 어디에 시선을 둬야 될까요? 성경
1: 이지 성경. 제가 왜 질문을 여러분들에게 뜸을 들으면서 하냐면, 그리스도의 사랑을 깊이 아는 것이 아는 이 방법에 특별한 방법이 없다는 거예요. 응? 그러니까, 우리에게 여기서 모든 성도가 알기를 구한 것이 우리에게 너무 보편적인 방법과 길이 다 있기 때문에 가능하다는 거예요. 응? 특별하게, 어떤 특별한 사람에게만 특별한 어떤 방식이 따로 있는 것이 아니다 이 말입니다. 가장 쉬운 방법으로 먼저 얘기되면 성경이, 말씀이라 우리는 말씀을 통해서
0: 그리스도가 어떤 분이신지, 그분의 사랑을 일단 알수 있습니다.
1: 그리스도의 인격을 알수 있고 그리고 지식으로 아는 것이 아니라 그것을 말씀을 읽음으로써 체험적으로 알수 있어요. 이게 아까 말한 것처럼 이제 성령께서 하시는 역사이기도 한데 그래서 우리가 그리스도의 사랑의 깊이를 풍성하게 알기 위해서는 성경을 가까이 해야 되는 것입니다. 하나님 의 말씀을 묵상해야 되는, 읽어야 되는 거예요. 그런데 단순하게
0: 그냥 오늘 내장 읽어야 되니까 이게 아니고 그렇게 기계적으로 읽으면 성
1: 여기서 말씀하는 그리스도의 사랑의 깊이를 알 수가 없어요. 기도함으로 하나님께서 나의 눈을 열어서 주님 자신을 생생하게 보며 주님 자신의 말씀을 현재 생생하게 듣게 해달라고 구함으로써 말씀을 읽어야 되는 것입니다. 예? 그러니까 이것이 있는 가운데서 읽는 것과 마음이 그렇게 준비돼서 읽는 것과 그렇게 마음을 준비하지 않고 덜썩 읽는 것사이는 차이가 있어요, 여러분. 제가 항상 실수하는 게 뭐냐면. 뻔한 것은 기도를 안 한다는 거예요, 제가. 이게 제가 가속 실수하는 거예요. 감기 걸리면 그건 당연히 감기약 먹는 것이 있으니까 이게 된다는 생각하는 거예요. 응? 그러다가 감기가 내 몸을 통제하지 못할 때쯤이 돼서야 약을 먹어도 안 되고 막 이럴 때야 이제 하나님을 한번 불러보는 거예요. 이렇게 제가 항상 그저 우리들의 죄성이라고 말하는 게 바로 그런 거예요. 의지하지 않아요. 주님의 은혜를 순전하게, 이게 순전하게 의지하는 것이 우리에게 익숙하지가 않습니다. 익숙할 것 같죠? 굉장히 은혜, 은혜 하면서, 하나님 믿음, 믿음 하면서 익숙할 것 같죠? 우리 본성 자체가 허용을 안 해요. 굉장히 그걸 거역합니다. 우리가 그러고 있어요. 가만히 보면. 아주 익숙한 건 기도 안 합니다. 그러니까 성경도 당연히 여기서 읽으면 은혜 준다는 이 지식만 대입할 줄 알지?
0: 하나님의 그리스도의 사랑을 깊이 알기 위해서
1: 성령의 도우심을 구해야 되고 주께서 생생하게 듣게 하시고 보게 하시는 이 도움을 구하는 이것을 우리가 하지 않는다는 거죠. 아주 흔한 일이지만 그리스도의 사랑을 깊이 깨달았던 사람들이 다 이런 과정들을 통해서 말씀을 읽는 중에 그들이 그렇게 말씀을 소중히 진지하게 대하면서 그리스도 사랑을 깊이 깨달았어요. 여러분 중에 아, 아직도 아 나는 그럴 것 같지가 않은데요라고 생각하는 사람 있을지 모르겠어요. 그만큼 우리가 불신앙적인데요. 보세요. 지금까지 앞선 사람들이 다그러 했어요. 그리스도 사랑을 거기서 깊이 깨달았습니다. 여러분 사실 성경을 읽지 않고 그리스도 인격과 그의 사랑을 깊이 안다는 것은 불가능합니다. 왜냐하면 여기서 그리스도에 관한 모든 것을 말하고 있고 그리스도에 관한 것을 말하지만 그것이 그리스도 자신으로 내게 다가올 수 있도록 성령께서 말씀을 통해서 우리에게 감화감동하시기 때문에 이 채널을, 이 방편을 떠나서는 그리스도의 인격과 사랑을 깊이 알 수가 없습니다. 그래서 우리가 익숙하게 알고 있는 이 내용을 소홀해서는 안 되는 거예요. 그래서 우리는 마치 그냥 하루에 몇 장씩 성경 읽는 지 이렇게 기계적으로 읽는 습관을 벗어나야 돼요. 그리스도 사랑을 깊이 알기 위해서 그런 식으로는 그리스의 사랑을 기배할 수가 없다는 거죠. 그래서 마치 우리는 종이 주인의 말씀을 듣듯이 기꺼이 들으려고 해야 되고 하나님 자신이 나를 향해서 말씀하시고 계시다고 하는 것 그러기를 원하신다는 것이 대해서 겸비함으로 듣고자 해야 됩니다. 휘필드 같은 사람은 무릎을 꿇고 성경 한 구절 읽고 기도하고 성경 읽고 기도하고 뭐 그랬어요 여러분. 그런 가운데서 하나님의 은혜를 그에게 확 말씀을. 에드고드 같은 사람은 성경의 대가들이에요. 여러분, 옛날 사람들, 옛날 그 위대한 사람들 있죠. 그 사람들은 성경의 대가들입니다. 대가들. 청교들은 도 대가들이에요. 제가 여러분들 지난번에 얘기했죠? 그들이, 이, 그 레퍼런스가 뭐 성경 몇 장, 몇 장, 이게 틀리다고. 지금도요. 옛날 판에. 왜 틀리냐면, 기억에 의존했기 때문에 틀린 거예요. 응? 오늘날처럼 무슨 뭐 컴퓨터 다닥 때리면 뭐 무슨 관련된 글자가 쫙 나오는 게 아니고, 하 아, 성경을 많이 읽어가지고 구절을 다 어느 정도 기억하는 거야. 구절을 탁탁탁 쓰는 거야. 그래서 한 페이지에 최소한 성경 인용 그 구절이 다섯 여섯 개 나온다고 네 다섯 개가 평균이요. 그런데 이책한 권에서 그렇게서 해 틀린 그 레퍼런스가요, 참고 구절이 다섯 개도 안 돼요, 거의 다섯 개에서 열 개이네요. 한권 안에.
0: 그들은 성경이 대갑니다. 에즈보드 같은 사람은.
1: 성경을 연구하다가 어떤 때는 그 경험을 그가 고백하는것 중에 보면 이런 내용이 있어요. 있는데한 구절 한 구절이 막 자기에게 너무 많은 것을 말해서 이거 뭐 어떻게 할 수가 없는. 한 구절 구절이 막 자기, 한 단어 한 단어가, 한 단어가 자기에게 너무 많은 것을 말해가지고 이 어떻게, 뭐, 이게 어떻게 할 수가 없을 정도로 막 그렇게 감격에, 그 말씀 자체에 대한 감격에 빠졌는 그런 경험을 했던 것은 말하고 있습니다. 그들은 이렇게 항상 하나님의 말씀을 이렇게 기도하면서 굉장히 겸비하여서 그 말씀을 들었고 그 가운데서 에드워드가 그랬던 것처럼 막 가슴이 터질 것 같은 그런 감격들 그한 단어 단어가 자기에게 감동을 주는 것을 경험하고 그랬던 것입니다. 그래서 이런 것들을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 그리스도의 사랑을 계속적으로 더욱 깊이 알고자 했던 그 사람들이 이런 경험들을 자기들이 계속 기도하면서 했기 때문에 하나님의 말씀을 놓을 수가 없었어요 일상생활 속에서 놓을 수가 없었습니다 왜냐하면 이것이 주님을 만나는 통로였어요 자기들은 그리고 주님을 더 깊이 알아가는 그 달콤함을 맛보는 통로였기 때문에 일상생활 속에서 놓을 수가 없었습니다 말씀을 그들은 자신들이 사모하는 주님의 사랑을 하나님 말씀 속에서 느낄 수가 있었고 또볼 수가 있었기 때문에 항상 말씀을 가까이서 했고, 이렇게 기도하면서, 더또 오늘 또그 말씀을 통해서 은혜를, 주님의 그, 그, 사랑과 은혜를 이렇게 발견하고 경험하기를 원해서, 오늘 또그 기도하면서 또 시작하는 거예요. 응? 기계적으로 그렇게 하지 않았어요. 오늘은 큐티 문화가 너무 발달하고, 막 성경을 얼마큼 읽어야 된다는 게 너무 주입돼가지고, 이제는 많이 읽도록 하는 분화가 있다 보니까, 막, 그 막, 여기 바빠요, 무슨 말도 안 해도 못 알아듣고 말이 기도도 안하 뭐 감동도 없어. 그런 사람들 너무 많다. 큐트도 좋은데, 무슨 막, 여기서 답달기 바빠요. 뭐뭘 답달겠네, 도대체, 여기서. 응? 노트에다가. 노트에다가 뭘 답달겠다는 거야, 도대체. 쳐다보지도 않으면서 말인데. 그러니까, 최소한 이런 태도가 기본적으로 앞섰던 사람들이 이렇게. 그리스도의 사랑을 더 깊이 알기 위한 그 말씀 목상이 되어야 되는데, 그런 건 없어요, 그냥. 원래 이게 바쁜. 그래서 나는, 뭐, 큐티에 대해서는 저는 굉장히 적극적으로 찬성을 하지만은, 그냥 이것 자체의 의미를 많이 두는 사람들, 그것의 안도감을 뜬 사람에 대해서는 나는 별로 동의하지 못해요. 그래서 그리스도의 사랑의 풍성함을 사무치게 알고자 한다면은, 일단 그리스도를 말하고 있는 이 하나님의 말씀을 사랑함으로 읽고, 묵상해야 된다는 것입니다. 그 다음에 두 번째, 또한 가지 생각할 수 있는, 어 방법이라고 하면은, 그래서 여러분들이 이제, 이두 번째 방법을 말하기 전에 그 말씀을 생각할 때, 여러분들이 이런 거 있잖아요. 그 사랑하는 사람의 편지를 받는 기분이죠 응? 여러분, 이 연애할 때막그 편지가 다 기다려지는 거, 그런 거 없었나요? 요즘은 워낙 컴퓨터, 체대가 달라져가지고 이로만틱한 낭만도 없는데 사실은 그게 뭐 그것도 나름대로 있겠죠 있는데 옛날에는 그 기다려진 게 있단 말이에요 그좀 느려도 그 기다림 때문에 마음의 사랑이 증폭되는 물론 제 아내와 는 그런 거 별로 없었어요 없었지만은 <웃음> <웃음> 없었습니다만 제가 군에 갔는데 누가 이 엽서를 보냈는데 이게 매일 하나씩 오는 거예요 그, 일단, 100까지 올줄 알았는데, 100은 안 오고, 한,
0: 7 0번에서 끝났나? 하여튼 그랬을 거예요. 몇십번에서 끝났습니다.
1: 근데 뭐, 두군지 지금까지 도 모릅니다. 저는 두군지도 모르는데, 무슨 뭐, 사정주의 시를 비롯해서 막 잔뜩 쓰는데, <웃음> 그런 걸 매일 보냈는데, 그때 이제, 이게 오다가 이제 안 오면 이게 못 견디겠어요. 뭐가 또 있을 것 같아. 뭐가 좀 진도가 있어 보이고. 네, 그렇잖아요. 그데 그것은 제가 관계도 없는 가운데서 한 얘기고 누군가 만약에 이제 사랑하는 사람에게 있으라면 은 이것을 기다리는 거 있잖아요. 그러니까 어, 사랑하는 사람의 마음과 사랑을 읽을 수 있는 편지를 읽듯이 우리가 하나님 말씀을 대할 수 있는 거예요. 하나님 말씀 오늘 오늘 나에게 보내는 그리스도의 사랑 그것을 오늘 읽으면서 우리는 얻을 수 있는 것입니다. 그건 우리가 매일 얻을 수 있어요. 매일 맛볼 수 있는 것입니다. 매일 우리에게 보내는 편지예요. 하나님의 말씀을. 그걸 우리가 알아야 되는 것입니다. 매일 우리를 향한 그리스도의 사랑이 담긴 이 편지를 우리는 읽어야 된다는 거죠. 그리고 또그 다음에 그리스도의 사랑을 우리가 알수 있는 어, 알수 있는 그 체험적으로 알수 있는 또 다른 통로가 있다면 방법이 있다면 그게 뭘까요? 말씀 다음에 있다면 또 뭐가 있을까요? 그래요. 기도입니다. 제가 오늘 요 여기 말씀을 통해서 이 모든 성도라고 하는 것을 우리가 유념해야 돼요. 특별한 방법을 제시하고 있지 않습니다. 우리는 아주 익숙한 방법이에요. 우리가 너무 잘 알아서 소홀히 하는 방법이기도 합니다. 기도예요. 오늘 본문에서도 바울은 지금 기도하고 있죠. 이게 기도 내용 아닙니까? 이것이 있기를 구하는 기도입니다. 이런 사실을 통해서 그리스도의 사랑을 아는 것은 하나님께서 우리의 기도에 응답하심으로 곧 우리와 인격적인 반응으로써 있게 되는 것임을 우리가 깨닫게 되죠. 이 바울의 이런 기도를 통해서. 그러나 그런 것에 앞서서 우리가 기도 자체가 이런 기도를 하는 것 속에서 그리스도의 사랑을 알고 갈망하는 데없서 그런 소원을 가지고 기도하는 것 자체가 그리스도의 사랑을 깨닫게 하는 한 통로가 되고 또 깨닫게 되는 어떤 교통, 깨닫게 하는 교통이 있는 방편도 되는 거예요. 기도에 대한 응답으로 있는 것이기도 하지만 기도하는 것 자체, 기도하는 내용 속에서 기도하는 그 속에서 우리는 그리스도의 사랑을 깨닫는 것을 경험할 수 있게 돼요. 그것이 그리스도의 사랑을 깨닫게 되는 어떤 성령의 어떤 교통 역사를 경험하는 방편도 되는 것입니다. 그런 맥락에서 이 기도가 그리스도의 사랑을 깊이 깨닫게 하는 데 아주 중요한 방편이에요. 우리들이 기도할 때 주님의 사랑을 받게 되는, 받게 되는데, 자신의, 왜, 왜, 왜 그러냐면은, 우리들이 기도할 때 자기 자신의 죄성과 부패함을 보아요. 거기서 더잘 보입니다. 사실 뭐, 혼자 먼산바람면서 먼 해봐야 잘안 보인다고. 그렇죠? 기도가 하나님 앞에 그겸비하여서 기도할 때, 우리 자신의 그 죄성과 부패함이 선명하게 보인다 진실한 마음으로 하나님 앞에 구하고 기도하기, 자신을 기도하기 위해서 드러낼 때
0: 정확하게 보게 돼.
1: 그런데 뭐예요? 어디서 그리스도의 사랑을 느끼게 됩니까? 기, 기도 중에서. 그럼에도 불구하고 그런 나인데도 불구하고 나를 사랑하시는 십자가의 사랑을 드러내시고 지금도 나 같은 자를 위해서 하나님 편에서 기도하시고. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 말씀하시면 사랑을 드러내시는 이런 주님을 우리가 보게 되는 거예요. 거기서 우리는 기도하는 중에 그런 성령의 이런 가마력 있는 역사를 경험하게 되는 거예요. 체험적인 것을 경험하는 거죠. 사무치게 하는 거죠. 그리스도의 사랑이 얼마나 크고 무한한지를 보게 되는 것입니다. 하나님께서도 우리가 기도할 때 그의 사랑을 우리에게 나타내시는 그런 교제를 하셔요. 그래서 기도가 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 우리가 그런 예들을 여러분들이 그 어, 대표적인 그 과거의 신앙계 위인들 중에서 보려면 데뷔 분야들 읽어봤죠? 데뷔 분야들 읽어보면 그 사람은
0: 정말로
1: 기도를 많이 합니다. 어? 기도하면서
0: 주님 자신을 막 경험해요. 어? 기도하면서 주님 자신을
1: 그래서 그런 기도 속에서 아주 빈번하게 그리스도의 사랑과 주님의 그 아름다우심과 영광스러우심과 은혜로우심을 이렇게 깊이 깨닫고 경험하는 그런 모습을 보게 됩니다. 그런 모습을 취해 그런 경험들을 하게 돼 결국 우리들이 그리스도의 사랑을 더욱 깊고 풍성하게 아는 문제는 우리가 그런 방편들을 통해서 우리의 진실한 갈망과 사모함을 나타내는 것곧 우리의 사랑의 마음을 말씀을 읽는 것에서나, 기도하는 것에서 드러낸 것과 밀접하게 관련되 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 따라서 우리는, 이런 방편을 이용하면 도움이 된다. 이렇게, 이런 것을 지식적으로, 이런 사실만을 알고 지식적으로 대입하는 것이 아니라, 우리 그리스도의 사랑을 깊이 알수 있기, 알고자 하는 그런 소원을 가지고, 또 기도하면서, 진짜 마음을 들여서, 그 마음의 원함을 가지고, 이런 방편들을 충실하게 예, 사용하는 그런 모습을로보이더다 그렇게 할때 우리가 그리스도의 사랑에 실제로 이런 방편 속에서 얻게 된 거예요 경험하게 된 것입니다. 예, 뭐 앞선 사람도 다 그랬어요. 뭐 다른 그들이 뭐 그들만의 특별한 뭐가 있었던 게 아니에요. 어느 정상에 가야 무슨 일이 있는 그런 거 아니라고 다 똑같은 아주 평범한 이런 모든 성도에게 가능한 이런 방편들 통해서 그들이 은혜를 경험하였습니다. 그리스도의 사랑을 깊이 알게 되었어요. 물론 우리가 여기서 덧붙여서 생각할 수 있는 것은 말씀과 기도 자체만 있어서는 안 됩니다. 말씀과 기도로 그리스도의 사랑을 알기를 구한다는 것은 뭐겠어요? 이 사람이 그를 진심으로 갈망한다는 것은 무엇이겠습니까? 그 사람이 그리스도를 사랑한다는 거예요. 그렇죠? 관계에 충실하다는 것입니다. 그만큼 어떤 삶에 있어야 된다는 거예요. 그 사람 속에 주님의 원하심과 그가 기, 사랑하는 그가 기뻐하시는 것에 대해서 자신도 같이 뜻을 같이하고 기뻐하는 삶의 내용이 함께 있어야 되는 것입니다. 결국 그리스도의 사랑을 더 깊이 알고자 하는 이런 방편을 사용하는 그 사람의 중심의 삶의 배경 속에는 분명히 그리스도의 기뻐하심을 같이 기뻐하는 어떤 삶의 모양새를 거룩한 삶의 모습을 주약들을 같이 실어하면서. 어, 그리스도를 사랑하고자 이런 모습이 있어야 되는 거예요 여러분 삶은 이런 것은 없는데 이두개 방편만 뭐 사용하면 은 그리스도 사랑을 기피하느냐 그런 일은 없어요 왜냐하면 주님께서 자신의 사랑을 알게, 하신, 알게 하신다고 알게 하신 하는 것은 우리와 친밀한 관계를 갖는다는 것이거든요 응? 친밀한 관계를 갖는다고 하는 것은 여러분 보음성과도 부르잖아요 그 시편 가사를 가지고 부르잖아요 친밀한 사랑은 뭐 그거 하잖아요 그게 뭐예요 어떤 자에게 여호와를 경외하는 자에게. 친밀한 사랑은 경외하는 자에게 좀 있게 되는 거예요. 다시 말해서 그를 사랑하고 그의 기뻐하시는 것을 행하는 자에게 친밀한 사랑은 나타나는 것입니다. 죄악되고 위선적인 자에게 나타나는 것이 아닙니다. 물론 주님은 우리의 죄악으로 인해서 관계를 끊지는 않아요. 그렇지만은 우리의 위선과 죄악으로 인해서 그는 자신의 친밀한 사랑을 나타내기를
0: 원치 않으십니다.
1: 이걸 우리가 알아야 돼요. 주님은 이 땅에 계실 때 자신의 계명을 지키는 자가 자기를 사랑하는 자이고 그렇게 자기를 사랑하는 자를 하나님 또한 사랑하시고 자신도 사랑을 나타낼 것이다 이렇게 말씀했습니다. 그러니까 그리스도의 사랑을 그리스도의 사랑을 나타내시고 그런 사랑이 교제를 갖는 대상이 누구냐면? 그의 계명을 지키는 자예요. 그의와 뜻을 같이 하는 사람입니다. 삶에 거룩이 있는 사람이에요. 주님이 기뻐하시는 걸 같이 행하는 사람입니다. 그러므로 는 그리스도의 사랑을 깊이 하는 것과 우리가 그의 말씀을 지켜 행하는 것, 이런 삶에 거룩이 있는 것이 밀접하게 관련되어 있다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 기도와 말씀만이 아닙니다. 기도와 말씀은 그리스도의 사랑을 알게 하는 드러난 구체적인 창구이지만 그리스도께 대한 사랑을 삶으로 나타내는 것은 그것의 배경이 되고 그리스도의 사랑이 스며들어오게 하는 감추어진 배관과도 같은 거예요. 배경이 있어요. 삶의 배경이. 이렇게. 그래서 여러분 기도도 요 삶이 엉망이면 은 기도가 좀처럼 잘 안됩니다. 진실로 그것을 회개하는 마음으로서 회개하고 막 한자람이 있으면 그 회개를 통해서 무너지는 것이 있지만 깊은 사랑에 더 진도 나가는 이런 것이 잘안 돼요. 그리스도의 사랑을 깊이게 덜썩 체험적으로 알게 되는 이런 일이 생기지 않습니다.
0: 함께 있어야 돼요.
1: 그러므로 그리스도의 사랑을 더 깊고 풍성하게 알기 위해서 우리는 사랑하는 주님의 말씀을 삶으로 순종하는 일이 있어야만 하는 것입니다. 특히 자신의 삶 속에서 주님을 믿고 신뢰하며 그가 행하고 베푸시는 구원의 은혜와 각종 축복들을 너무 당연시 여기지 말고 그런 것의 귀함을 알고 주님 자신에 대한 자신의 그 감사하는 마음과 신뢰하는 마음과 주님을 기꺼이 따르고자 하는 그런 마음을 삶 속에서 가져야 돼요. 그런 가운데서 이런 방편들을 쓸 때에 아까 그런 방편들이 함께 어우러졌을 때그리스도의 사랑. 그것을 친밀하게 경험하는 것입니다. 왜 그리스도의 사랑을 친밀하게 경험하는 것이 이런 것들이 맞물려 있냐면 그리스도께서 자신의 사랑을 나타내는 기계적인 행동이 아니거든요. 이게 그냥 무식 중에 뭘 누구에게 던져주는 게 아니거든요. 살아계신 하나님이신 그와 우리가 교통하는 거예요. 인격적인 교제를 갖는 문제이기 때문에 그런 것이 맞물려 있어요. 그래서 제가 은혜주심을 갈망하면서도 바로 그런 얘기를 지난주에 한 거예요. 우리가 인격적으로 하나님께 반응할 수 있어야 된다. 전심으로. 어? 그게 있어야 된다. 결국 이런, 이런 그 삶의 배경 같은 것은 뭐 적극적인 수단은 아니라 할지라도, 그리스도 사 알고 경험하기 위해서 없어서는 안 되는 배경이라고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 꼭 잊지 말아야 돼요. 그다음 마지막으로 그리스도의 사랑을 알기 위해서 우리가 유념해야 할한 가지 태도요 방법이라고면 하 방법이라고, 방법이라고 할수 있는 한 가지 사실을 덧보이면 주의 임재와 그의 사랑의 나타남을 항상 예민하게 발견하고 찾고 구하고 기대 기다리는 것입니다 무슨 말인지 알겠어요? 잘 모르죠 무슨 말인지. 응? 그리스도의 사랑을 알기 위해서는 그리스도께서 우리에게 사랑을 보편적으로 일상적으로 나타내시는 것을 분별할 수 있어야 되고 그것을 거기에 반응하는 모습이 있어야 된다는 거예요. 이게 없는 사람에게 그리스도께서 지금 우리에게 깊고 풍성한 사랑을 나타내는 것을 덜썩 얻기를 구하는 것은 우리가 뭔가 모순되어 있는 거예요. 이런 문제에 대해서 우리가 상식적으로 생각할 수 있는 한 가지 문제는 여러분과 제가 그리스도와 연합한 자이면 그리스도인이면 그리스도의 사랑이 우리에게 전혀 나타나지 않을 수가 없습니다. 그리스도의 사랑은 우리에게 항상 나타나게 되어 있어요. 그렇죠? 여러분 이사실 알고 있습니까? 모르고 있다는 인상이네요. 예? 그리스도와 연합한 자이면 그 대상은 그리스도의 사랑이 항상 나타나게 되어 있어요. 설사 이 사람의 죄를 짓고 있어도 나타나게 되어 있습니다. 이게 주님의
0: 약속이고 자신의 우를 향한 태도예요.
1: 십자가에서 보이신, 이미 선언하시고 증명하신 사실입니다. 크리스도와 함께 연합한 자이면, 그리스도와 연합한 자이면, 항상 사랑은 있어요. 그의 사랑은. 우리에게 나타나게 되어 있습니다. 이것을 우리가 먼저 알수 있어야 됩니다. 근데 대체적으로, 항상 크리스도 사랑이 있지만, 우리들이 그것을 대체적으로 몰라봐요. 그리고 소홀히 여길 뿐이에요. 너무 무디고 세속적이고 자기 욕심이 많아서 자기 욕구의 차원에서 뭘기대하고 바라보고 자기가 나름대로 생각하는 어떤 이 틀을 가지고 주님의 이런 모든 것을 바라보고 있기 때문에 이것을 제대로 보지 못할 뿐이에요. 그리고 하나님 앞에 나와서 이렇게 경건하고 영적인 시도를 하고 있지 않기 때문에 우리가 이런 것을 가, 느껴보지 못하고 발견하지 못하는 것입니다. 그러나 저는 제 자신의 경험수도 보고 우리 교회 안에서도 이렇게 다른 성도들 안에서도 보게 되지만은 이전에 영적으로 무뎠던 사람이 영적으로 많이 각성되고 깨졌어요. 깨지고 그 사람이 상당히 그, 그 영적으로 이렇게 참 충만되어 있는, 이렇게 예민해진 상태에 있는 사람이 있어요. 그 사람은 그리스도 사랑을 다른 사람보다 똑같이 있는 그리스도 사랑인데도 다른 사람들도 그 사람보다 그리스도 사랑 그 정도는 다 있는 얘기예요 근데 이 사람은 전혀 그걸 몰라요. 발견치도 못해 근데 이 사람은 발견해요. 그 경험을 하고, 그렇게 깨있는 사람은 그것을 발견하고 있어요. 그, 아, 이 사람은 감사지도 않는데 그 사람은 그걸 굉장히 감사하고 있어요 그리스도 사랑이 자기에게 이렇게 일상 속에서 자에게 기 베풀어진다는 것을 알고 그것을 대단히 감사하고 있습니다 네? 무슨 말인지 알겠어요? 이런 일이 있다 는 거예요 그래서 이 문제와 관련해서 우리는 이런 간구 속에서 풍성함을 알게 될때한 방법이라면 방법이라고 할수 있는 먼저 우리에게 또 유념해 한, 한 가지 사실이 있다면 이런 내용이다 우리가 알고 있어야 된다
0: 어? 그런 것에 대해서는 분별할 수 있어. 너무 바빠서 무뎌가지고, 어? 그런 걸 알지 못하는 그런 모습은 우리가 있어서는 안 된다는 거죠.
1: 그래서 세미하게 나타나는 그리스도의 사랑을 깨닫지 못하면은, 사실상 우리는 그리스도의 사랑을 쉽게 깨닫지 못하게 된다는 거죠. 그리스도의 그 크신 사랑을. 그러므로 그것을 알고 예민하게 그리스도의 사랑이 나타남을 깨닫는 일상적인 생활 속에서 깨닫는 일부터 우리가 해야 된다는 것입니다. 그래서 그리스도의 사랑을 깊이 풍성하게 아는 길은 바로 이 미미하게 남하게 나타나는 일상적으로 나타나는 그리스도의 사랑을 발견하는 것에서부터 시작된다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 결국 우리는 지금까지 앞에서 말한 이런 방편들을 통해서뿐만 아니라 주님을 향한 갈망을 가지고 사는 가운데서 예민하게 그리스도의 사랑을 보고저 해야 된다는 것입니다. 우린 주님의 사랑이 베풀어져도 너무 둔하고 너무 생각이 세속적이어서 그리스도의 사랑을 깨닫지 못하고 무반응함으로써 더 깊은 사랑으로 나가지 못할 수 있고 더큰 사랑을 경험하지 못할 수도 있다고 하는 것을 잊지 말아야 된다는 거예요. 네? 왜냐하면 사랑은 때로는 인격적인 관계 속에 서라면 점진적이거든요. 지금 폭하게돼 있어요. 어? 관계가 계속되는 가운데서 막 향한다면 그래서 때때로 어떤 사람이 하나님 막좀 강력하게 뭘한번 얘기하는데 그런 일이 없어요 잘 어? 그 집단적인 부흥에서 있을지 모르지만 개인에게는 하나님 인격적인 그래서 제가 볼때 그렇게 기도했던 사람이 다 깨지고 가만 보면 점진적으로 확 풍성해져 응? 그게 하나님의 법인지 자신이 인격적인 교제를 하기 때문에 그렇습니다 이런 사실을 우리가 놓치지 말한다 근데 이런, 이 같은 사실을 로이준스 목사가 그, 자기 성도들에게 묘사한 내용이 있어요 참, 어, 이것은 아마 깨닫고 경험해 본 사람이 아니면 이런 말을 할수 없을 거라고 생각이 되는데 어, 그한 것을 제가 좀 인용해 드리면 좀 예민해야 된다는 거죠 어, 여러분 다참 귀한 그 내용이에요 제가 그걸 그대로 달 읽어드릴게요 주님은 처음에 매우 조용하고 고요하게 오십니다 성령은 모든 세중이 가장 온화한 비둘기에 비유되고 있습니다. 그것이 또한 거룩하신 우리 주님의 모습입니다. 그는 반드시 사랑에 충만하신 만을 표현하시는 것은 아닙니다. 그는 오직 사랑에 대한 세미한 암시만을 주기도 합니다. 인간의 사랑은 주로 표정 가운데서 나타납니다. 엄격하게 보일 수도 있는 눈은 또한 부드럽게도 또 사랑스럽게도 보일 수 있습니다. 눈동자에 비친 약간의 반짝이는 빛은 우리에게 모든 것을 말해주며 말할 수 없는 기쁨을 가져다 줍니다. 우리 주님은 이런 방식으로 우리를 다루고 계십니다. 그분은 하늘에 계신 우리의 연인입니다. 그런데 그분은 때때로 그의 사랑을 가장 희미하게도 표현해 주십니다. 즉 그분은 사랑에 대하여 약간의 암시만을 주십니다. 그러므로 우리는 이것들을 찾아내야 할 것입니다. 그의 사랑은 한 가지 판에 박힌 방법으로만 오는 것은 아닙니다. 우리에 대한 사랑을 여러가지 방법으로 표현해 주십니다. 항상 주님이 주시는 사랑의 가장 세미한 표현에 대비하십시오. 작은 나타남이라도 멸시해서는 안됩니다. 사랑의 지극히 작은 그림자나 암시를 느끼자마자 그것이 어떠한 형태로 온다 하더라도 즉시 그것에 따라 행동하십시오. 예를 들면 어떤 책을 읽을 수 있겠지요. 그런데 이런 특별한 문제에 대해 별로 생각하지 않고 있는데 갑자기 어떤 충동이나 혹은 기도의 요청을 깨닫게 될 것입니다. 이때 가장 중요한 것은 그 책이 아무리 재미있어도 즉시 책을 내려놓고 기도를 시작해야 합니다. 지금 읽고 있는 장을 끝내고 나중에 기도하리라고 생각지 마십시오. 만약 그렇게 한다면 놀랍고 영광스러운 순간이 이미 사라져버린 사실을 깨닫게 될 것입니다. 그것을 다시금 되찾을 수는 없는 것입니다. 세미한 사랑의 감동이나 암시를 느끼자마자 즉시 반응을 나타내고 행동하며 그에게 복종하십시오. 그분이 무엇을 요구하시든지 즉시 그대로 행하십시오. 그렇게 할때 그분은 자주 오실 것이며 나타내 주시면 더욱 분명하고 뚜렷하게 될 것입니다. 언젠가 힘과 능력으로 영광스럽게 될 때가 올 것입니다. 저는 이 같은 말이 무엇이 말인지 알겠어요. 경험적으로 여러 차례 확인한 바가 있습니다. 저는 깊이 공감해요. 하나님이 주신 감동을 뒤로함으로써 은혜의 기회를 상실한 적도 있고, 반대로 그때 주시는 음, 그때 즉시로 반응함으로써 은혜를 경험한 적도 있습니다. 하나님께서 제게 기도하고 싶은 어떤 감동을 강하게 갖게 하시고 그의 사랑의 그 친밀함을 어떤 때보다도 강하게 깨닫게 한 때가 제기도 있었어요. 근데 그때 하나님께 기도하고 싶다. 기도하는 게 좋겠다, 응? 아, 빨리 기도하고 싶다 뭐 이런 마음이 막 일어났는데도 일단 지금 하고 있는, 그뭐있는 것을 계속 읽는다든가 내가 하고 있는 뭔가를 계속 하려고 하고 내일 아침으로 미룬 거지 내일 아침에 가서 기도해 가서 해야지. 이렇게 하고 미뤘던 거죠. 그런데 그러다 놀랍게도 아침에 일어나서 기도하지만 그 감동이 사라진, 전혀 안 생기는 거예요. 저는 그런 경험을 몇번 해보았습니다. 그런 걸 분별을 못했던 거죠. 또 반대로 영국에서 제가 18세기 부흥에 대해서 그 논문을 쓰고 있을 때 휘필드에 관한 그 휘트필드의 어떤 그 전기죠. 그걸 제가 읽고 있을 때 책에 큰 감동이 밀려왔어요. 막 가슴이 터질 것 같았습니다. 제가 책을 팍 덮었어요. 더 읽을 수가 없어서. 그러고요. 제가 밤을 새면서 주로 논문을 쓰고 있었기 때문에 저 혼자 했습니다. 책을 덮고 하, 막 기도했습니다. 묵상하면서. 눈물이 막 뜨거운 눈물이 흘러요 가슴은 터질 것 같고. 그러면서 막 하나님 앞에 소원하는 거예요. 막 하나님 이렇게 은혜로 충만해서 하나님을 섬기고 싶고요. 막 그렇게 해주시막 하나님께 너무 친밀하게 다가가는 제 자신을 그런 기도 중에서 경험하고 그런 적이 있습니다. 전로 로준스가 말한 것이 바로 이런 것이라고 생각이 돼요. 우린 그리스도의 사랑을 알기 위해서 이렇게 다각적으로 깨어있어야 된다는 것입니다. 이것은 어떤 특정인의 내용이 아니에요. 모든 성도에게 있기를 구한 내용입니다. 모든 성도가 이런 갈망을 가지고 있어야 돼요. 이렇게 해서 우리는 이런 앞에서 말한 그 여러 가지 방법들, 방편들을 사용할 뿐만 아니라 그런 것을 충실하게 해야 될 뿐만 아니라 동시에 이렇게 다각적으로 자신에게 다가오는 모든 그리스도의 사랑을 그리스도 인격을 알수 있는 이런 감동과 모든 계기들을 소홀히 여기지 말고 그 계기를 잡고 하나님께 나와서 기도하는 그런 모습이 있어야 됩니다. 네? 그런 경험들을 우리가 소홀히 하지 말아야 됩니다. 사실 이런 것은 모르고 그냥 넘기는 경우가 많아요. 우리가 무지해가지고 이미 예민해지지 않았기 때문에 우리가 이런 사실들을 알므로써 놓치지 말아야 됩니다. 저도 놓친 경험들이 과연 많이 있었습니다만 우리에 그러지 말아야 돼요. 아, 붙들고. 아, 그리스도의, 더, 그리스도의 사랑을 다 깊이와, 그 길이와, 넓이와, 다 풍성하게 알기를 구하 뭐. 이건 무한대거든. 우리가 죽을 때까지 알아도, 그건 말로 할수 없는. 막, 그래서, 그런, 쟤는 애드도드가 그러잖아요. 막, 뭐? 형용할 수 없는, 응? 형용할 수 없는. 그 그리스도의 아름다움. 그 사람이 그리스도의 아름다움에 대해서 굉장히 말을 많이 해보 그게 사람들이, 이게 무슨 미적 표현이냐? 그렇지 않아요. 자기가 표현할 수가 없는 거예요. 그리스도의 아름다움을. 응? 그래서 제가 지난번에도 인용했다시피, 제가 그, 그, 문구를 인용해주고 싶은데, 언젠가. 은사를 구하지 말아 은사보다도, 많은 신령한 은사보다도, 하나님이 주신 은혜를 15분 경험하는 것이 자기는 더 낫다. 더 낫다. 그렇게 말했습니다. 15분 동안, 자기의 경험 수 있었던, 15분 동안 그리스도의 그 은혜가, 은혜가 어떤그 은혜를 경험하는 것이, 신비적인 어떤 특별한 은사들을 가지고 있는 것보다 더 자기에게 유익하다는 거예요. 저는 그 말이 곰곰이 생각해 보았습니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요, 여러분? 은사는요, 자칫 잘못된 무리들이 자꾸 자기 걸 플러스 키고 자기를 합세 시켜요. 근데 은혜 이 하게 되면, 자기가 완전히 죽어버려요. 물론 은사를 하도 그랬지만은, 정말로 그그리스도를 향한 자기의 진심에 막그 뭉개진다고요. 아니, 자기, 자기 자신이 없어져버려요. 막 전적으로 그, 그, 그 크리스도의 은혜에 취해서 그 은혜를 인하여서 감격해서 모든 행실과 삶을 살게 되는 아주 굉장한 전환으로 그 짧은 그 은혜 경험들이 그 계기가 되고 도전도 주기 때문에 그렇다고 봐져요. 그 말이 아주 쉽분 동이. 그런데 우리들은 은사를 선호하거든요. 이 세대는. 그래서 은사가 탁월한 사람들이 인정받는 세대예요. 근데 그 사람이 은혜를 아는 사람, 그래서 자신을 겸비하고 겸손한 사람, 이사람들을 소중함을 몰라요. 말잘하고 뭔가 이게 뭐이 은사들 다 여러 가지면서 은사가 있어 보는 이 사람들이 뭐 이게 신령하고 뭐 있는 줄 알아요.
0: 그게 아니라는 거죠. 그래서 우리가 이런 것들을 좀 알고 갈망하면 좋겠어요. 계속 다 풍성히 그 그리
1: 그 은혜, 그리스도 자신을 더 알고 싶어 그의 은혜를 더 깊이 경험하고 그리스도의 사랑을 더 깊이 알기를 구하는 이런 갈망을 우리가 멈추지 않고 한번 했으니까 천만에 죽을 때까지도 못 해놔요. 무한하시다.
0: 그의 그 무한하신 은혜와 사랑을 알기를 구하는
1: 이런 갈망을 가지고 살아가네. 이게 그리스도의 인 특권 아닙니까? 우리 채권이 엄청난 채권이죠. 이 채권을 저버리지 말자는 것입니다.
0: 기도합시다.